0: Las 10 y 36, las 9 y 36 en Canarias vamos con nuestra sección semanal de Economía aquí en la Noche de Radio patrocinada por CaixaBank Domingo Soriano, buenas noches ¿Qué tal, Brandao? Juan Ramón Rayo, buenas noches
1: ¿Qué tal, buenas noches?
0: Vamos a ver, sé que hay muchos temas de los que tenéis que hablar porque entre martes y martes anda que no se producen cosas se producen en la economía se producen en la política, se producen en el deporte, en todo. Pero en la economía además necesitan de vuestro análisis. Pero es que hoy una noticia que era de la semana pasada ha vuelto a ser re-noticia porque el gobierno ha vuelto a presentar lo de la reforma de las pensiones porque el Partido Popular ayer dijo «Oye, como no me pasen la memoria económica y los papeles, que me han pasado un PowerPoint, yo esto es que ni siquiera por complejo puedo abstenerme, tengo que votar que no». Y, efectivamente, el PP ha dicho voto no, pero es que el gobierno rayo ha conseguido ya los votos suficientes para aprobar la reforma de las pensiones de Escriba, con lo que vamos conociendo eh, cada día una cosa nueva a peor. Sí, efectivamente. Yo creo que quienes eh, voten a
1: favor de esta reforma, o más bien quienes no voten en contra, porque incluiré también a los abstencionistas... Eh, se van a retratar como traidores de la generación joven de España, como traidores a los jóvenes, eh, porque esta es una reforma anti -juventud. Es una reforma que cuadra el desequilibrio eh, financiero del sistema de pensiones solo por una vía, y es subiendo las cotizaciones sociales a todos los trabajadores, no solo a los que cobran más, como quiere repetir el Gobierno para ocultar que se les sube a todos. Y, además, se les va a subir más de lo que dice el Gobierno, porque ya lo hemos explicado, hay un mecanismo de ajuste automático en la reforma de las pensiones, que si las cuentas no cuadran a medio o largo plazo, se suben automáticamente las cotizaciones a todos los trabajadores. Y esta misma semana la IREF ha dicho que las cuentas no cuadran por ningún lado. Y, por tanto, habrá que poner en marcha ese eh, incremento automático, adicional, que desangrará todavía más a nuestra juventud ya de por sí maltratada. Pero es que además también la IRED en este informe bastante demoledor contra la reforma de Escriba eh, también nos informa de algo que, bueno, ya, ya sabíamos, similares a los que pude hacer yo en su momento y muchísima otra gente, pero bueno, no deja de, de, de tener su enjundia que lo refleje negro sobre blanco la IREF Y es que el tipo efectivo sobre las rentas salariales eh, de más de 60.000 euros, lo que podríamos llamar el personal altamente, bueno, altamente o
0: oh, de España, ¿no?
1: eh, se va a elevar con esta reforma por encima del 60%. Y eso que la AIREF no incluye en su cómputo… El recargo de solidaridad extraordinario, que es de un 7%, es decir, nos vamos a un tipo efectivo eh, antes de IVA, y, o sea, sin contar el IVA ni otros muchos impuestos, solo con IRPF y cotizaciones sociales, de casi el 70%. Esto es expulsar al talento joven y no joven de este país. Pero Creo que todo el mundo que tenga dos dedos de frente debería votar en contra. Lo que pasa es que aquí no impera la racionalidad, el sentido común, sino eh, la pretensión o el intento de comprar votos, de comprar los votos de la población pensionista. Y por eso hay tantos titubeos, por eso el PP plantea abstenerse, porque no se quiere enemistar con esa bolsa de votantes. Y por eso la traición que perpetrará el PP, mucho me temo, que no será... En esta votación, o no solo en esta votación, veremos qué hace, al margen de si se abstiene o vota en contra. La traición vendrá cuando gobierne y no reforme sustancialmente esta reforma del sistema de pensiones, que mucho me temo que es lo que sucede.
2: Es que en realidad, yo, yo iba a ir por ahí, ¿eh? no me quiero meter mucho porque es más la parte política, pero yo creo que todos los grupos que hoy han dicho que van a apoyar al gobierno, están siendo coherentes. Coherentes en el mal, pero coherentes. Porque... Como decimos siempre, es inevitable que alguien tenga que pagar bastante eh, en, una, en cualquier reforma de las pensiones que planteemos y además es inevitable que haya esa reforma de las pensiones. Entonces, aquí la clave es cuál es el reparto. Si ese, esa factura la van a pagar solo los pensionistas, los actuales y los del futuro, si esa factura se va a dividir entre varios colectivos por pues los pensionistas actuales, los pensionistas que van a ir jubilándose en los próximos años, los actuales trabajadores, o si esa factura la va a pagar solo un colectivo, pues en este caso serían los trabajadores del futuro. Pero que entre esos tres grandes colectivos tienen que, alguno de ellos tiene que perder bastante o tienen que perder una porción significativa los tres, eso es evidente, porque no hay, no hay dinero en la caja y tienes o que recaudar mucho más o recortar las prestaciones, un poquito las actuales, un poquito las futuras o una mezcla. Bien, el discurso de todos los partidos políticos en España es que hay que proteger al máximo, pase lo que pase, las prestaciones actuales y probablemente también todas las de los que se van a jubilar en los próximos 8 o 10 años. Entonces, si tú tienes ese discurso, lo único coherente es votar. La reforma, tal y como la ha planteado el ministro Escribat, que yo estoy absolutamente de acuerdo con Rayo, que lo que hace es poner todo el peso en los actuales contribuyentes, en los actuales más que contribuyentes trabajadores, en los que actualmente tienen un empleo y tienen impuestos al trabajo, como el IRPF, las cotizaciones o las nuevas cuotas estas de solidaridad, que son todos ellos emple eh, impuestos al trabajo. Y hemos decidido, el, el Gobierno ha decidido que va a poner todo en esa. Eh, en, digamos que todo el ajuste va a venir por esa vía pues los grupos son coherentes a mí me parece más incoherentes los grupos que con el mismo lenguaje con un lenguaje muy similar que no son capaces de decirle la verdad a los ciudadanos, luego dicen no voy a votar en contra, no sé si una especie de postureo o por decir que ellos se oponen a cualquier medida del gobierno que las cuentas no cuadran, no, no cuadran y cómo cuadrarían las tuyas, porque es que hay que decir la verdad a la gente de hecho esta reforma es yo diría que son coherentes y además son hasta oportunos, oportunistas sería la, la palabra, pero que están aprovechando su oportunidad, casi diría eh, mejor, ¿por qué? porque la Unión Europea que es quien quizás en algún momento ha parecido yo siempre he sido muy escéptico que podía eh, contenernos nos ha dicho, oye, que me prometéis que cada tres años vais a hacer un ajuste yo sé que vais a tener que hacer ese ajuste, pues eso patada para adelante, y entonces los grupos de la izquierda en, en España, ¿qué hacen? Dicen si me permites no solo cargar todo el peso de la reforma sobre los que pagan, eh, sobre los trabajadores, sino además las poquísimas medidas mínimamente dolorosas que podría llegar a tomar, eh, retrasarlas hasta dentro de tres, seis o nueve años, pues bueno, ni de broma me ha presentado a las elecciones aprobando nada que suene a mínimamente eh,
0: impopular. Es más, te diré que a mí me da la impresión de que lo que ha hecho... Mother's Day is around the corner. la Unión Europea es decirle a este gobierno bueno, tú apruébame esto dice que como sé que me has dicho que cada tres años harás un ajuste y lo, lo normal es que cada tres años el que vaya a tener que hacer el ajuste sea un gobierno de derechas que lo haga él pero a mí lo que me preocupa, Rayo, es que si hay algo que se puede apuntar Pedro Sánchez de verdad es en lo de la paz social es verdad que tiene a un montón de colectivos enfrentados, cabreados y tal, pero las calles no arden como las de Francia, las calles no arden como las de Grecia. El tema va a estar en que cuando ya no esté Pedro Sánchez, como esto lo tuviera que hacer un gobierno del PP y Vox, entonces sí que íbamos a tener la intemerata, entonces sí que íbamos a tener las calles ardiendo, lo cual hace que sea más difícil la involución, rayo, de lo que se vaya a aprobar ahora.
1: Claro, efectivamente. Ese, ese argumento que sacas es, es muy buen punto porque eh, expresa hasta qué grado estamos ante una medida irresponsable por parte del gobierno del Partido Socialista. Quien puede hacer en este país, por desgracia, pero es así, las reformas del sistema de pensiones es el Partido Socialista. Claro. Las dos grandes reformas que ha habido del sistema de pensiones han sido la del año 85 por parte de Felipe González, y la de 2011, por parte de Zapatero, retrasando dos años la edad de jubilación y modificando de manera muy sustancial el periodo de cálculo de las pensiones. Es verdad que la reforma que hizo Rajoy en 2013 también es una reforma de mucho calado. De hecho, probablemente, técnicamente sea la mejor, porque es la que eh, permitía cuadrar las cuentas, eso sí, ajustando las pensiones, pero cuadrar las cuentas de manera eh, automática sin desangrar a los trabajadores. Pero el PP, con esa reforma, fue tremendamente cobarde, porque la aprobó, pero nunca llegó a entrar verdaderamente en vigor. La reforma tenía dos partes, que era eh, el factor de sostenibilidad intergeneracional, que eso se fue retrasando sin medida y nunca llegó a entrar en vigor, y luego tenía la famosa desindexación de las pensiones del IPC, pero es que prácticamente todos los años... Eh, o, o subían un 0,25 porque la inflación estaba por debajo o cuando la inflación subía por encima eh, aprobaban una subida extraordinaria de las pensiones. Con lo cual, esa reforma, que ya digo, es muy buena y si hubiese estado en vigor pues, habría que colocarla también como otra de las grandes reformas del sistema de pensiones español, realmente no entró en vigor. De modo que las, los dos únicos grandes ajustes, eh, incluso podríamos meter la separación de fuentes de financiación de la sanidad, que también la hizo el PSOE, los dos grandes ajustes que ha habido en el sistema de pensiones, 85 y 2011, los ha aprobado un gobierno socialista. Eh, en el caso de Felipe González, probablemente por responsabilidad. En el caso de Zapatero, por presión de Europa. Eh, pero claro, es que ahora estamos dejando pasar un tren que no va a volver en mucho tiempo. Y lo está dejando pasar el actor político que en España históricamente había hecho la reforma de las pensiones y que debería hacerla para minimizar eh, que ardan las calles. Y claro... Como dices, el PP no lo va a hacer, no lo va a cambiar, porque no se va a querer inmolar y, por tanto, a quienes nos van a inmolar es a todos los demás. Sí,
2: porque además lo has planteado como en condicional. Le has preguntado a Rayos así como, ¿qué pasaría si? Sí, no, no, es que no es que pasaría, es que va a ocurrir. Es decir, en tres años va a haber que hacer ajustes, lo está planteando la y dices, tres años ni siquiera, ya decíamos el otro día que se planteaba 2025 la plena revisión, venga, 2025-2026 y la siguiente, 2028-2029. ¿Que va a haber que hacer ajustes? ¿Es inevitable? Yo creo que lo saben todos, empezando por el ministro Escriba, Y la única pregunta es, de nuevo, ¿vamos a repartir igual los los las cargas entre esos tres colectivos, pensionistas actuales, los pensionistas del futuro, que somos todos, pero digamos los, los que están más cercanos a partir de los 50 años y los trabajadores actuales que tienen la pensión más lejos, que serían los de menos de 50. Hasta ahora siempre la carga ha ido del lado de los mismos, vamos a seguir repartiendo igual. Los partidos quieren que sí, pero el problema está en que ese reparto de cargas también tiene implicaciones respecto a los beneficios. Es decir, tú no puedes seguir cargando siempre todo en, el, en la espalda de los trabajadores y pensar que eso no va a tener consecuencias en la recaudación, en la recaudación de todos esos impuestos que en teoría te van a servir para pagar las prestaciones. No va a ser lo mismo la economía productiva del año 2030 en España... Con estas reformas de las pensiones, y yo casi me iría a la de las, las dos últimas décadas, aunque es verdad, la de 2011 por lo menos controló algo el gasto, y yo creo que sí que era una reforma eh, razonable, y mejor aún la de 2013, pero no va a ser lo mismo la economía productiva que va a tener España en 2030, con estos impuestos que va a tener, que si no tuviera esos impuestos. Entonces, no es que digas, bueno, el reparto que se lo planteas como eh, es una cuestión ideológica o de justicia, de quién tiene que soportarlo no, 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 no solo es una cuestión de justicia es una cuestión también de números yo creo que los números no te salen cargándolo todo sobre la espalda o sea, de los actores trabajadores porque vas a destruir economía productiva, vas a destruir puestos de trabajo, no vas a permitir que se genere la misma cantidad de empleo que si no estuvieran esas subidas de impuestos y entonces, claro, va a ser todavía más difícil que te cuadren las cuentas, con lo cual es como una especie de círculo eh, vicioso, ¿no? Vas a tener que hacer todavía más ajustes que además vas a intentar que sean fundamentalmente sobre la espalda de los trabajadores.
0: Estamos terminando, pero me da tiempo para... Uh... Volver a hacer el test de estrés a la crisis financiera desatada por un banco de Silicon Valley y que luego se ha sumado Credit Suisse. Rayo, ¿en cuánto dejaste tu nota de preocupación? Estábamos en un...
1: Seis y medio, siete, más o menos.
0: Sí. ¿Ha subido desde el último martes? No,
1: no ha subido. No ha este subido. De hecho, el, el pánico que hubo, cierto pánico, el viernes con Deutsche Bank... Deutsche Bank me lo han reprochado, eh, creo que, que en gran medida está infundado. Eh, no digo que no pueda haber problemas, eh, pero no creo que el Deutsche Bank sea eh, un banco mucho peor que otros bancos europeos. Por lo tanto, concentrar la atención ahí eh, creo que estaba exagerado y, y, bueno, de momento parece que el mercado así lo está reconociendo.
0: Sí, y además en estos casos que sí es mejor no abrir la boca porque llega en el Deutsche Bank y dice, oye, hemos hecho un plan de contingencia que, para que vean que a nosotros eso no nos afecta. ¡Uy, plan de contingencia! ¡Uy, madre, esto es que pasa algo! Domingos, tú estás un poco más, menos... No, igual, estoy igual. Y, igual
2: y, sí. y sorprende, fíjate lo del Deutsche Bank a mí una de las cosas que me sorprendió es al día siguiente, en, el, en la edición del fin de semana del Financial Times, yo creo que nunca había leído tantas columnas sobre todo y más su casi sobre un tema técnico todas dirigidas en la misma dirección como diciendo que nos hemos puesto a mirar las cuentas del Deutsche Bank y que no es tan grave que no pare parecía que se habían puesto de acuerdo todos algunos de bueno todos algunos sí. de los principales columnistas del Financial Times para tratar de decir a la gente de verdad que este banco no tiene los problemas que parecía ayer mirando lo que ocurría en el mercado
0: Juan Ramón Rayo muchas gracias por tu ayuda como siempre
1: un abrazo hasta la semana que viene